0: el episodio número 140 de Finanzas on the Go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la más cordial bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla administrar mejor tu dinero y tus ahorros. Y en el día de hoy, martes financiero, quiero que hablemos de cuando las dietas se parecen a las finanzas personales. ¿No le ves la relación? Pues hoy quiero que hablemos de lo que me pasó hace unas semanas y que ya compartí con mi comunidad eh, por correos electrónicos. Así que si no estás en esa lista, el listado de correos electrónicos, si no recibes mi información a través de los correos, te invito a que pases por las notas del programa porque eh, por ahí es que siempre me voy a estar comunicando de manera, o sea, VIP, ellos son mis VIP. Y ellos son los que se van a enterar primero que todo el mundo de las cosas que estoy haciendo, los proyectos que vienen, las publicaciones, los descuentos, todas, todas estas cosas que he estado trabajando y que voy a estar trabajando durante eh, el mes y el año 2020. Entonces, si no estás, busca en la parte de las notas del programa o si estás viéndome en YouTube, Busca en la, en la sección de la descripción del de video para que puedas darle copy-paste y entonces vayas directo a la página que te estoy mencionando. También voy a estar ofreciendo un taller totalmente gratis de cómo crear tu presupuesto. Así que si estás este, dilucidando de cómo crear tu presupuesto, de cómo trabajar tu presupuesto, el mejor momento de aprender lo básico, la teoría, es ahora porque voy a estar ofreciendo ese taller durante el mes de febrero. Siempre, todos los meses va a haber un taller nuevo. Algunos que van a ser gratis, otros que van a ser eh, con algún cargo. Así que si quieres saber y quieres enterarte cuándo son las secciones que voy a estar ofreciendo, te invito a que pases por las notas del programa, te anotas y voy a estar dejándote saber por correo electrónico. Entonces, como muy bien saben, si no lo sabes, ya te vas a enterar. ¿eh? Tengo cinco meses de embarazos y la de embarazo es uno. <ríe> y la verdad es que estoy súper feliz de esperar a otro varoncito, porque por mucho tiempo estuvimos eh, buscando a este otro bebé. Nosotros tenemos un hijo de 11 años que se llama Jeremy, al que queremos un montón. Y pues queríamos darle un hermanito o hermanita, pero en este caso, gracias a Dios, llegó un niño o viene de camino un niño. Y estamos bien felices con nuestra familia. La cosa es que en esos eh, estudios que siempre nos mantienen verificando a nosotros las embarazadas, eh, descubrieron que tengo el azúcar alta. Y en, y en este estado, obviamente, es sumamente peligroso, tanto para el bebé como para mí, así que tengo que hacer cambios radicales en mi dieta, en mi forma de alimentarme y en las cosas que estoy eh, haciendo. La realidad es que en mis embarazos yo cum, yo cuido demasiado mi alimentación cuando estoy embarazada de Jeremy, o sea, yo comía cosas que, que aunque me las estuviera comiendo así con la nariz tapada, eh, me, lo, me lo comía porque sabía que le estaba haciendo bien al bebé y siempre este, mantenía una buena alimentación, yo creo que esa era, esas son las dos épocas, yo sé que eso está mal, sé que siempre tiene que estar el 100%, o sea, siempre tiene que estar esa buena dieta, pero son cosas que pasan, este uno no piensa en uno, no piensa en ellos, así que nada, cuando eh, cuando estaba embarazada de Jeremy y ahora este bebé, pues, que todavía no tenemos nombre, pues este la realidad es que yo me cuido, me cuido, me cuidaba con Jeremy y me cuido demasiado, súper bien. Así que cuando me dijeron, tienes la azúcar alta, yo empecé a buscar orientación a través de Google. <risa> esa fue mi primera búsqueda, eh, mamá embarazada, dieta para mamá embarazada con azúcar alta. Y entonces eh, cada vez que encontraba algo, pues trataba de imitar esa dieta o eso, esa alimentación. Eh, la realidad es que cuando yo me tengo que chequear, o sea, cada vez que yo como, tengo que esperar una hora y verificarme cómo está el azúcar, pero con esa dieta que yo estaba encontrando por internet no me estaba funcionando, no me estaba dando resultados. El resultado que yo quería, que era bajarla o mantenerla en menos de 140, que fue lo que, lo que la doctora me recomendó. Y la realidad es que como no estaba teniendo los resultados que yo estaba esperando, que fue lo que hice, pues fui a los expertos. O sea, esto fue cuestión de varios días. Yo quería tener, empezar a tener los resultados casi al momento, o sea, dejar de, eh, de, de utilizar o alimentarme de una manera que no estaba siendo beneficioso para mí, para entonces bajar la azúcar, pero que no estaba obteniendo el resultado que yo quería. La cosa es que fui a donde mi hermana, que es nutricionista, es una profesional, sabe lo que es, o sea, ella estudió nutrición, pero realmente yo no la quería molestar porque obviamente ella, ella tiene dos niñas y pues está en esa, en esa tarea que yo sé que no es fácil. Así que este, toqué la puerta de ella porque es la persona experta que más cerca yo conozco sobre este tema. Eh, y le dije, le hice un resumen de lo que estaba comiendo el, el, durante el día, eh, lo que me está, los resultados que estaba obteniendo. Y algo que me llamó la atención y que me dijo... <ríe> que fue como que me voló la cabeza y yo, ok, necesitaba hablar contigo, porque ella lo que me dice es, mira, el cafecito que te estás tomando durante la mañana, que te lo estás tomando con leche y azúcar, la leche tiene azúcar, y yo, what, tú me estás hablando en serio de que la leche tiene azúcar, y yo le pregunté, ¿para qué le echan azúcar? <ríe> porque para mí es como que algo... Irrelevante, es algo que, que, que para qué tú le vas a echar azúcar a, a la leche. Bueno, pues la cosa es que ella me dice, no es que tiene un azúcar directa añadida, es que tiene carbohidratos, así que al tener carbohidratos, esa, 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 esos carbohidratos se convierten en azúcar dentro del cuerpo, o sea, cuando los consumimos, se convierten en, el, en azúcar. Obviamente me hacía sentido. Ahora yo podía entender que estaba indirectamente comiendo o ingiriendo eh, azúcar indirectamente. Eh, entonces, obviamente, pues no, no, eso yo no lo sabía. Obviamente yo no estudié nutrición. Ella es la experta. Así que me hace sentido. Todas las mañanas yo me tomaba mi buena taza de café con un poquito de azúcar, pensando que eso era lo que me estaba subiendo el azúcar por las mañanas. Y ya tú sabes que lo que estaba metiendo era la doble tanda de azúcar al cuerpo y yo ni siquiera lo sabía. Y no, no quiero que este episodio se convierta en una clase de nutrición, pero quería eh, entrar en detalle porque sí yo había comentado un poco en el correo electrónico que había enviado a mi comunidad, pero no había entrado en tantos detalles. Eh, entonces, la cosa es que al mi hermana ser una experta en el área, pues obviamente ella me dio algunos consejos de las tazas que tengo que comer, por ejemplo, de arroz, cosas que puedo, eliminar, que puedo eliminar de mi dieta, que estoy alimentándome, que yo no sabía que tenía azúcar. Pues entonces cuando yo empecé a ver ese panorama totalmente diferente que ella me presentó, me hizo sentido muchas cosas. Y... Tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con las finanzas personales? O sea, ¿qué tiene que ver las, eh, la nutrición con las finanzas personales o las dietas con las finanzas personales? La cosa es que comencé eh, a hacer mis ajustes, y te voy a explicar qué tiene que ver y cómo, y cómo yo los relacioné. Comencé a hacer mis ajustes alimenticios, a ser bien meticulosa en lo que ingiero, en lo que tiene, eh, a leer las etiquetas que antes no las leía porque me parecía que era saludable porque tampoco soy, yo he sido de comer demasiada comida, yo siempre como poco, pero eh, eso poquito que me estaba alimentando, pues realmente muchas de esas cosas tiene azúcar. Así que empecé religiosamente eh, a comer en las horas que se supone que comiera, porque eso era es otra cosa que hacía mal, eh, a hacer mis meriendas, hacer mis... Eh, porciones, comer por porciones o sea, empecé a hacer un cambio radical, pero paulatinamente, no fue fue algo estricto, pero no fue de la noche a la mañana, porque al principio estaba yo sola, después me fui con mi hermana, mi hermana me dio los consejos, yo los seguí poco a poco, y ahí entonces es que empecé a ver ese, ese movimiento para, para que ese azúcar bajara. Lo próximo que hice fue leer al, de alimentos que me ayuden a alimentarme a mí y a mi bebé, pero que no subiera el azúcar. Comencé a hacer esos ajustes, luego obviamente lo consultaba con mi hermana, mira cosa es que... Ya mi cuerpo estaba sintiendo los efectos positivos eh, de esa, esos cambios en la dieta. Me estaba saciando, no estaba pasando hambre, que eso era algo que me estaba sucediendo al principio de, la, de, la, de los ajustes, porque realmente no es una dieta, pero de los ajustes de la nueva alimentación. Ya no me subía la las, los niveles de azúcar. Cuando me verificaba, básicamente me mantenía en menos de 100. Y estaba comiendo cosas diferentes que realmente me alimentaba. Entonces, cuando comienzo a ver los resultados, eh, que se mantienen menos de 100, y como les había mencionado, la, la doctora me había recomendado que fueran menos de 140. O sea, que mi hermana me dice, no, no, no lo vamos a llevar hasta 140, vamos a llevarlo hasta 120. Así que 100 estaba perfecto. Cumplía con mi hermana, que es la nutricionista, y cumplía con lo que la doctora me había mencionado. Cuando hablé, este, con mi hermana estos nuevo, nuevos resultados, pues obviamente estaba cumpliendo con lo que ella me estaba estableciendo y con lo que la doctora había establecido. Ahora es que en ese momento empecé a comparar mi proceso de alimentación con el de las finanzas. Un día yo estaba bien frustrada porque básicamente los primeros días yo me comía exactamente lo mismo porque lo que estaba comiendo... No me aumentaba el, el azúcar, pero yo decía, Dios mío, me faltan todavía cuatro meses para dar a luz. Yo no puedo estar comiendo lo mismo siempre porque se me va a salir, como decimos aquí en Puerto Rico, por las narices. Y la realidad es que... Al principio fue frustrante, pues al estar frustrada, al estar, no, al no recibir los resultados que yo estaba esperando o, o por los que yo creía que estaba trabajando, pues sinceramente me sentía bien triste, bien desanimada porque yo decía, Dios mío, ¿pero qué, qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ajustar? ¿Qué más tengo que eh, eh, trabajar para poder ver el resultado que yo quería? Porque realmente trataba de comer menos, trataba de comer este saludable pensando que lo que estaba haciendo estaba bien, pero realmente no, ya ustedes saben, o sea, ya escucharon que la leche tiene azúcar o por lo menos tiene carbohidratos que se convierten en azúcar. Y si no lo sabías, no te preocupes, yo estaba en el mismo barco. Pero nada, ¿cuál fue el resultado cuando yo me di cuenta que este era el mismo proceso que me estaba el que estaba viviendo cuando yo empecé a hacer los ajustes financieros y cambiar mi forma de gastar mi dinero y administrar mi dinero. Y es básicamente lo mismo, o sea, yo trataba y trataba y trataba eh, hacer ajustes financieros cambiar mi estilo de vida eh, de un radical de una cosa de gastar todo a no querer gastar nada pero realmente estaba no estaba teniendo los resultados que yo quería porque estaba viendo que mi familia estaba incómoda estaba molesta porque no no de gastar todo no nos podíamos gastar ni un centavo o sea entonces también eso es un problema eh, así que cuando empecé a, cuando recordé ese sentimiento que yo tenía cuando estaba haciendo, a, esos ajustes financieros básicamente eran los mismos por los que yo estaba pasando ahora que estaba haciendo los ajustes alimenticios o alimentarios. Entonces, cuando hago la comparación, me pregunto, ¿ok? Básicamente, ¿cuál es la lección aprendida de todo esto? Número uno, darme cuenta que este proceso, que el proceso financiero de saldar deuda, de ahorrar, es un proceso que vamos a ir paulatinamente haciendo los ajustes necesarios, haciendo los cambios necesarios para entonces poder empezar a ver resultados positivos en las cuentas de banco, en las en la, en la deudas que se tenían. Entonces... Era paulatino, no, no podía ser de la noche a la mañana porque realmente no iba a tener el resultado o iba a afectar otras áreas que no necesariamente eran las que yo quería que se afectaran. Qué malas decisiones yo había tomado, pues hacer esa, ese análisis. Empecé a hacer esos ajustes, pero de igual manera como comencé a hacer los ajustes para mi vida o mi salud como tal, mi alimentación, Asimismo, yo había empezado a hacer los ajustes para mi salud financiera. Cuando comencé a tomar decisiones diferentes, entonces es que empecé a ver ese movimiento. Así como empezaron a bajar los niveles de azúcar, empecé a ver ese movimiento positivo en la cuenta de ahorro, en que bajaron las deudas, en que empecé a cancelar las tarjetas de crédito, en que empecé a saldar los préstamos que tenía. Ahí fue que yo dije... Oye, estas decisiones que aunque me du duelen un poco porque me gusta el cafecito bien cargado, con buena leche, con mucha azúcar, ¿eh? pues no, no me lo puedo seguir tomando así. No puedo seguir tomando las mismas decisiones financieras del pasado porque me están consumiendo mi dinero. Entonces... Esa fue una de las grandes lecciones que yo me di cuenta. Así como empezamos paulatinamente a cambiar los alimentos, así paulatinamente necesitas cambiar y ajustar esas decisiones o malas decisiones de tu salud financiera. Número dos, la importancia del monitoreo. Así como empezamos a ver qué estaba comiendo, a sacarme la sangre diariamente, a ver qué era lo que eh, me estaba subiendo el azúcar, así mismo necesitamos empezar a monitorear nuestros gastos. Y sí, lo he, esto es una cantaleta que lo vas a escuchar básicamente todos los días. Necesitas crear tu monitoreo de gasto, necesitas ver en qué estás gastando tu dinero, necesitas ver qué estás haciendo con tu dinero, hacia dónde se va tu dinero. Así como estaba anotando cada alimento que, me, que consumía, así necesitas hacer un monitoreo de gasto para ver qué es, cuáles son los ajustes que necesitas hacer. ¿Tú te crees que a mí no me dio, o sea, dolor no poderme tomar ese cafecito eh, por las mañanas cargadito, calientito, con mucha leche? Con la leche? O sea, sabía soso, pero me lo tomaba porque yo sabía que era por mi bien, era un sacrificio, que este sacrificio no me va a durar más de cuatro meses. Ya yo sé que de aquí a junio yo me voy a tener que tomar mi cafecito soso hasta que yo dé a luz hasta que yo sepa que mi hijo está bien y yo esté bien pues me lo voy a seguir tomando y no pasa nada es horrible los cafeteros saben que un café soso es como que uf, fuchi como decimos aquí en puerto rico pero pero cuando tú ves los resultados y sabes que eh, tu vida eh, tu salud está en juego Tú vas a hacer los cambios necesarios. Entonces, si estás pasando por una salud financiera quebrantada, si tienes una situación financiera crítica, necesitas hacer ajustes. Deja de estar tomando las mismas malas decisiones, dejas de tener esos mismos comportamientos financieros que sabes que no te están beneficiando. Esto es algo de vida o muerte, literalmente. Porque si, y, y, y a lo mejor tú me dices, pero qué exagerada, Merali. Sí, porque esto te consume la vida. El saber que no, vas a que no vas a poder descansar, que no vas a poder dormir porque te estás rompiendo la cabeza. ¿Cómo voy a apagar la luz? ¿Cómo voy a apagar la casa? ¿Cómo voy a pagar el colegio de los nenes? Te está consumiendo la vida, te está consumiendo tú tu descanso. Y el descanso es sumamente importante. Necesitas descansar, necesitas estar en paz financieramente. Así que es bien importante que tú te des cuenta que hay que hacer ajustes sí o sí. Así como yo cambié radicalmente mi, mi alimentación y cambié mi forma de eh, ver la comida, pues asimismo, tienes que hacer con tus finanzas personales en fin, el monitoreo de gasto yo sé que es súper antipático es una tarea que a nadie le gusta ni siquiera a mí, es porque es aburrida pero es súper necesaria ahí vamos a darnos cuenta en qué estamos gastando y malgastando nuestro dinero, porque recuerda como siempre he dicho, no es no gastar, es saber gastar y cuándo gastar así que por un tiempo haz el ajuste, haz el monitoreo de gasto, cambia las malas costumbres financieras para entonces es poder tener los resultados que tanto queremos y tanto anhelamos y soñamos y, y empezamos un año nuevo y empezamos con el pie derecho, pero al final ya a mitad de, de, de febrero se nos olvida y paga Aquí no ha pasado nada y seguimos con los mismos comportamientos. Así que cuidado con eso. Número tres, aprendizaje número tres. Consultar un experto. Cuando yo empecé a hacer estos ajustes míos, o sea, yo consultando con Google, imagínate tú, eh, que no está mal, pero no todo se puede consultar con Google, eh realmente no obtuve los resultados que yo quería o que yo estaba esperando. Así que necesito, necesitaba un experto. Y en este caso, ¿quién fue el experto? Pues la nutricionista, mi hermana que es nutricionista. Pues ahí cuando yo toqué la puerta, empecé a darme cuenta que, hello, la leche tiene azúcar o tiene carbohidratos que se convierten en azúcar, que yo no sabía. Entonces tenía que bajar el consumo de la leche para entonces poder ver un resultado. Pero si ella no me hubiese dicho, ella se reía porque ella me decía, hello, esto tú no lo tienes que saber, porque obviamente tú no estudiaste eh, nutrición. Asimismo, como ella me está orientando, tú necesitas orientación cuando te tranques en el proceso de mejoramiento financiero. Y no es que ahora que te estoy diciendo, ay, pues contrátame. Si me quieres contratar, perfecto. Pero, porque yo sé que, que hay un gasto de por medio, hay una inversión de, de tiempo y de dinero, pero si en este momento tú dices, mira, Meralit, yo no puedo pagar tu asesoría, pero puedo participar del creando tu presupuesto, la versión gratuita, y eventualmente me voy a ir preparando, voy a ir leyendo, voy a ir buscando, haciendo mis investigaciones, haciendo el monitoreo de gastos, lo que tú me estás recomendando, pues mira, vas a empezar a ver un resultado positivo en tu vida financiera. Ahora mismo yo tengo una persona que leyendo mi página, o sea buscameralixmorales.com leyendo mi página, ella no básicamente ya lo que seguía era lo que yo escribía ella hay ahí contenido totalmente gratis, en el mismo podcast contenido gratis, que ella lo que hacía era que todos los consejos que yo brindaba y compartía a través de mis redes sociales, a través de mi página de internet, ella los seguía, siguió, paso por paso y logró saldar 15 mil dólares entonces si ella pudo, porque tú no puedes hacerlo, si ella pudo cambiar su estilo de vida financiero, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no la imitamos leyendo, buscando, haciendo referencia buscando ejemplos? O sea, la internet está llena de ejemplos. Ahora va a llegar un momento en que tú vas a decir, wow, 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 yo necesito como que esto no me está saliendo, o el presupuesto no me está saliendo, mira, le voy a ofrecer un, un, un creando tu presupuesto gratis, pues voy a participar. Pero ni, hay veces que ni eso, la gente se anota en estos talleres gratuitos y, no, y brillan por su ausencia, entonces después están ahí, necesito la repetición. No, el momento era es, ese era el momento, el momento en el que tú tenías que invertir tu tiempo, que es gratis, era la única inversión que tú ibas a tener era escuchar la presentación y básicamente eso era todo, o sacar sea, media hora, 45 minutos, pero muchas veces ni eso la gente hace. Entonces, ¿qué, qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué tú quieres hacer con tu dinero? Pero cuando ya estés en tu proceso en el que ya debes estar retirada o debes estar retirado, si tienes que seguir trabajando porque no tienes, no, no te preparaste ahora que eres joven para ese futuro, porque seguiste de pachanga, porque seguiste haciendo lo que te dio la gana con el dinero, no es que no, no, es que no gastes tu dinero en lo que te gusta, en lo que quieres, en disfrutar tu dinero, no, no es eso, es que tienes que saber, hacer y gastar sabiamente. Entonces, todas esas cosas, cuando las pensamos, y las analizamos, ¿tienen sentido? Comparamos nuestra vida, este, nuestra salud con la salud financiera y tiene sentido porque todo es un proceso. Cuando vamos al gimnasio, no vas a salir con, ahí con el colpazo, o cortado, o cortado, porque no? Porque es un proceso, tienes que ajustar tu alimentación, tienes que tomar mucha agua, tienes que hacer, eh, dejar las grasas, dejar esto, lo otro. Pues si lo hacemos por nuestra salud, ¿por qué no lo haces por tu salud financiera? Todo es un proceso de adaptación, todo es un proceso en el que vamos a ir en continuo aprendizaje. No es que hicimos los cambios y ya, es que esto es un proceso en el que hoy quiero saldar deudas, mañana quiero ahorrar, luego quiero invertir, todo es un proceso, pero te tienes que, tienes que dar los primeros pasos. Así que es bien importante que vayas Trabajando, hagas esa comparación entre lo que estás haciendo, lo que quieres hacer, y entonces empiezas a moverte a trabajar por tus finanzas personales. Así como te acostumbras a tomarte el cafecito soso, como yo, te vas a acostumbrar a los nuevos ajustes financieros que vas a hacer en tu vida, a esos sacrificios que. Por un tiempo tienes que hacer, hasta que saldes tus deudas, hasta que ahorres. Cuando tú te des cuenta, ya no van a hacer sacrificios, ya van a hacer cosas que salen de ti porque quieres irte de viaje, porque quieres comprar una casa, porque quieres comprar un auto, porque quieres X o Y lo vas a poder lograr, lo vas a poder hacer. Así que espero que mi experiencia te haya servido para ese, ese análisis y que puedas aprender de, de todo, o sea, de todas esas cosas que están pasando en tu vida, puedas relacionarlo, porque todo tiene una relación con las finanzas personales. De alguna u otra manera van a afectar la administración de tus finanzas. Si no hacemos los ajustes, si yo no hago los ajustes eh, en mi salud, bebé, puede... este afectarse, yo me puedo afectar y eso es lo que yo no quiero. Si te gustó este episodio, te invito a que pases por iTunes para que me des las cinco estrellas y poder conocer tu sentir. Si me escuchas a través de YouTube o me estás viendo a través de YouTube, te invito a que le des like a este video para que puedan más personas eh, saber que este episodio existe y recuerda compartir con aquellas personas que aprecias, que quieras mucho, tus amigas, tus amigos familiares para que puedan entender lo beneficioso que es tener una salud financiera positiva. Recuerda que estamos impactando un bolsillo a la vez, la vida financiera de una persona a la vez. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Go. Bye.